0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinicast. eu sou o Carlos Franco, eu sou o Carlos Eduardo, eu sou o Luiz Henrique, eu sou o Ronald, e a gente está aqui para falar um pouco sobre leucemia.
1: A gente vai fazer hoje um modelo um pouco mais diferente, a gente vai gravar aqui à distância nesse período dessa quarentena, espero que vocês gostem e vamos que vamos, continue o nosso podcast. Rapaz, o podcast de hoje é sobre leucemias. Vocês conseguem imaginar um tema da medicina mais difícil que a leucemia? Porque, ao meu ver, não vem à cabeça nenhum outro tema tão complexo como a leucemia. A gente pode até simplificar, fazer seus subtipos mais comuns, mas quando a gente avalia principalmente aquelas classificações do MS, a classificação da FAB, a quantidade de subtipos e tipos de leucemia é absurda. Então, para mim, eu acho que a leucemia é um dos temas mais difíceis não mais difíceis da medicina. O que é que vocês acham?
0: Cara, eu acho que existem temas tão ricos quanto, a gente já fez um episódio, por exemplo, sobre psoríase, e é um tema extremamente rico, envolve diversas áreas, diversas especialidades, diversas formas de tratamento, mas talvez tão difícil quanto eu coloque na mesma prateleira de vasculite. Mas eu também não consigo dizer que existe um mais complexo que leucemia, não.
2: Boa, Carlão. Eu também acho um tema muito complexo, assim como... Outro tema que a gente também já discutiu foi a hipertensão, né? Um tema muito abrangente, muito complexo, principalmente em relação ao tratamento. E eu colocaria, na minha opinião, o lúpus também como uma doença muito difícil.
3: Rapaz, nessa quarentena, que eu tentei estudar um pouquinho sobre glomerulonefrite, irmão, isso aí não é coisa de Deus, não. Eu acho que ela e a é complicado.
1: Pois é, gente. Visto isso...
3: A gente vai
1: subdividir aqui diversos podcasts para a gente comentar a leucemia e sua complexidade, tentando, claro, simplificar. Mas nesse em especial que a gente está aqui reunido, a gente vai tentar oferecer para vocês uma visão geral, como seria uma abordagem geral junto com um caso sobre as leucemias. O é que a gente pode começar falando
3: sobre ela, gente? Então, galera, vocês sabem o que é leucemia, qual o conceito? Bom, leucemia é uma neoplasia que ela é caracterizada por uma proliferação descontrolada dos leucócitos. E, além disso, dessa, dessa proliferação, eles também inibem a proliferação das outras células, é, da medula óssea, Então, bagunça tudo.
1: Realmente, manos. E a leucemia é curiosa porque ela, é diferente dos outros cânceres, não é um tumor sólido, é um tumor líquido. Então, para haver um diagnóstico preciso, ele é muito mais complicado, uma vez que não existe um tumor ali, alertando, estou aqui. Alguém aqui viu, verificou como é que estão os dados epidemiológicos com a leucemia?
2: Bom, em relação aos dados epidemiológicos, Cadu, o Inca disponibilizou no seu site dados atualizados de 2020 que revelam que é é, é o décimo câncer mais comum em homens e o décimo segundo em mulheres. Além disso, há estimativas de que haja novos casos para o ano de 2020, o triênio 2020-21 e 22, cerca de 10.800 casos, sendo 5.900 em homens e 4.800 em mulheres. A incidência não é tão diferente entre homens e mulheres, só que outro número que chama bastante atenção lá no Inca é que desses 10.000, a estimativa é que pelo menos 6.000 é, acabam acabem morrendo pela doença. Ou seja, é, é um tipo é, consideravelmente letal também de câncer. né? Outra característica importante é em relação aos tipos de leucemias que a gente pode ter. Né? A leucemia pode se dividir em leucemia linfocítica e leucemia mieloide. As, a, e ambas podem ser divididas ainda em aguda e crônica. E ao contrário do que a gente vê na maioria dos, das doenças, em que aguda a gente tem um quadro mais mais exuberante, mais abrupto, né? Como o próprio nome diz, mais agudo, é, em contrapartida daqueles casos mais crônicos, que são doenças mais arrastadas, como o diabetes, hipertensão, que o paciente tende a ficar com essa doença o resto da vida e geralmente não tem cura, a gente tem que nas leucemias uma uma, uma simples é, troca entre esses termos, porque leucemia linfocítica aguda, por exemplo, ela não representa é, uma, uma uma por si só, uma doença que acomete, é, p- pelo termo aguda, só crianças e, e ao contrário, a leucemia linfocítica crônica não acomete só idosos. A gente tem esse esse nome é, devido ao ao grau de diferenciação da célula na medula óssea, por isso que ela vai ser chamada de aguda ou crônica. Quanto mais cedo a, a célula for, for acometida, é, a gente vai colocar o um nome para aguda e quanto mais tarde... Coloca-se o nome de crônica. A gente tem, portanto, quatro tipos principais, que é a leucemia linfocítica aguda, a leucemia linfocítica crônica, e a leucemia mieloide aguda e a leucemia mieloide crônica.
1: E, Luiz, qual é a mais comum no mundo hoje? Sabe me dizer? Não sei não, viu, Cadu? Pois é. Hoje, a gente tem uma variação epidemiológica até razoável contra a leucemia, já que no Brasil a leucemia mais comum é a LLC, a leucemia linfocítica crônica. Só que quando você imagina o mundo, o mais comum ainda é a leucemia mieloide aguda, principalmente porque no mundo oriental ela é a mais comum, o que acaba desviando uh, esses dados para que ela seja de fato a mais comum no mundo. Então, quando a gente pensa no mundo como um todo, a leucemia mieloide aguda é a mais comum. Mas, a nível nacional, a leucemia linfocídica crônica é a mais comum, em torno de 45% dos casos. Vindo atrás, a própria LMA com 30%, vindo aí a LMC com 15%, a leucemia linfocítica aguda, a LLA com 10%. O que é curioso, que é bem relacionado a crianças. É a leucemia mais comum na infância, principalmente ali entre 3 e 7 anos de idade.
0: então a gente está falando de uma doença de leucócitos. E foi muito interessante o fato de o Cano ter falado que diferente dos tumores sólidos a gente não tem aquela coisa escancarada nas palavras dele para perceber que o tumor está lá, presente no paciente mas a gente tem uma forma indireta muito importante e muito clara também de ver que existe sim essa neoplasia no paciente e é o leucograma, já que a gente está falando de uma doença de leucócitos e para colocar os pingos nos is como eu gosto de fazer sempre eu gosto de falar um pouco da introdução. Então, já que a gente está falando do programa, é interessante falar como que esse programa se modifica ao longo da vida do indivíduo. Na infância, se predominam os linfócitos em relação aos neutrófilos até mais ou menos 4 ou 5 anos de idade. Na puberdade, ocorre de forma proporcional essa equivalência entre esses dois componentes. E é só na fase adulta que ocorre essa inversão que a gente tem, de fato, o leucodrama do adulto. E citopenia e citose relativa sem a contagem absoluta não possui um significado, mas quando a gente percebe essa contagem absoluta diferente do que a gente espera, diferente do normal, aí sim a gente pode começar a suspeitar de algumas doenças, inclusive quando leucemia. E a primeira que eu gostaria de destacar é a citopenia, no caso, leucopenia. Se existe uma quantidade abaixo do normal, existem basicamente quatro motivos que fazem isso acontecer. Primeiro, diminuição da produção, óbvio. E essa diminuição da produção de leucócitos pode acontecer por conta de uma aplasia da medula, neutropenia cíclica, infecções virais e não virais, obviamente porque esse componente que estava reservado vai ser usado no combate à infecção. Toxicidade medicamentosa, então, antihistamínicos, um grupo que é muito utilizado, às vezes de forma indiscriminada, os riníticos de plantão, aí. antibióticos, anticonvulsivantes, diuréticos e coglicemiantes. Ou então, infiltração filtração neoplásica, que é de fato o tema desse episódio. Um segundo motivo muito importante é o de displasia, síndrome melodisplásica ou deficiência de vitamina B12 e ou deficiência de ácido fólico. Terceiro motivo, motivo imunológico. Então, a medula produz de forma normal o leucócito, mas o organismo está destruindo de forma anormal na circulação, como acontece nas colagenoses. E um outro motivo imunológico é o de doenças linfoproliferativas. Por último, um outro motivo que acaba diminuindo a produção de leucócitos é o aumento da destruição. Algum motivo patológico fez com que o, houvesse uma hiper, um hipersplendismo no paciente, esse baço aumentado acaba sequestrando mais leucócitos. Então, não interessa se a produção está normal, se a produção está até aumentada. A destruição também vai estar aumentada. Então, a gente tende a ver modelo no dancogrão. Curioso,
1: falando Tu falou em colagenoses. Já fugindo até do âmbito das leucemias, quando a gente pensa em colagenose, doenças inflamatórias, a gente tem um pool de citocinas. E a gente sabe que diversas citocinas têm capacidade de inibir a hematopoese. Portanto, em alguns pacientes que têm colaginose de longo prazo, eles evoluem para anemia, que a gente conhece como anemia de doença crônica. Inclusive, essa, essa mesma fisiopatologia de inibição de hematopoese, de plaquetopoese, são uma das hipóteses que explicam o porquê das linhagens vermelhas das plaquetas estarem reduzidas em pacientes com leucemia, além do aspecto da infiltração neoclássica, do sequestro que ocorre ali no nicho da medula óssea.
3: Falando um pouquinho sobre, é, um sobre leucostas, a gente tem, também tem as leucocitoses. E quanto às leucocitoses, a gente tem quatro mecanismos principais, que simplesmente pode acontecer um aumento de produção do número de leucócitos é, Durante a infecção crônica, durante uma inflamação crônica, como por exemplo, um paciente que chega com a colite ulcerativa, uma artrite reumatoide, uma doença falciforme, ele pode ter um número elevado de leucócitos. Além disso, também pode acontecer por causa de pós-neutropenia rebote, pode ser alguns medicamentos, como ranitidina, lítio, quinidina, e também até doenças mioplorofilativas. Também pode acontecer um aumento de produção por causa da mobilização do pulmo medular, como os corticoides, acontece muito quando o paciente faz uso crônico de corticoide, durante o estresse, durante a hipóxia, por exemplo, na hipóxia, o indivíduo ele vai ter uma diminuição é, da, da oxigenação e o corpo, em resposta, aumenta a eritropoetina. Quanto mais a eritropoetina ela não selecionar, ah, vai aumentar só a massa? Não, ela atua lá na medula, aumentando tudo. E aí também pode ter uma leucocitose nesse indivíduo, além de infecções agudas. E também acontece é, um aumento da liberação de leucócitos para a circulação. Como, por exemplo, os, prós- os próprios corticóides também fazem isso. É, quando o paciente ele não tem baço, né, aconteceu uma esplanectomia, ou uma deficiência da adesão leucocitária. Pode acontecer por último, o é, último mecanismo seria a redução da marginalização, que pode acontecer também por estresse, por exercício físico, é, por um aumento na epinefina do, do indivíduo. Então, o indivíduo chega lá, depois de atividade física e quer fazer um exame de sangue, você vai dar alterado, né, velho?
1: Certo, Ronald. E existe uma pequena confusão que o pessoal costuma fazer, que é comparar leucemias com
3: linfomas. Tu sabe me dizer qual é a diferença? Mas eu estava estudando essa parte, né? e isso, isso acontece muito, né? porque, a, galera, porque assim, a causa é bem parecida. A gente vai ter um aumento na, do número de leucócitos, só porque ocorre em locais diferentes. Enquanto as leucemias a gente encontra na medula, os linfomas a gente encontra principalmente nos linfonodos Então, é uma doença bem parecida uma com a outra, mas ocorre em locais diferentes. E, consequentemente, vai ter consequências diferentes. consequentemente
1: Perfeito. É, outra classificação que costuma dar dúvida é comparar síndromes linfoproliferativas e síndromes mieloproliferativas. Isso já foge do âmbito de comparar simplesmente leucemia com linfoma. Enquanto Esquece esses conceitos, porque quando a gente avalia síndromes linfoproliferativas, a gente está tanto incluindo linfomas quanto a maioria das leucemias, assim como também alguns problemas plasmocitários como, por exemplo, mieloma múltiplo. Por outro lado, quando a gente pensa em síndromes mieloproliferativas, aí dentro desse rol, a gente pode enquadrar policitemia vera, trombostemia essencial, condições de aumento de mastose com mastocitose, e uma das exceções das leucemias, que são mielo proliferativos que é o caso da leucemia mieloide crônica, onde o problema dos clones neoplásicos, dos clones leucêmicos se dá já em células mais diferenciadas, células mais maduras.
3: Então, galera, agora eu vou trazer um caso aqui para vocês que eu vi quando eu estava acompanhando uma professora, e é o que aconteceu. É... O paciente chegou lá no consultório, paciente do sexo masculino, tem 16 anos, o paciente tem descendência oriental e ele chegou lá no pronto-socorro do do HUT. Ele estava acompanhado do pai dele e ele queixava, a queixa principal dele era manchas na pele que surgiram, a gengiva dele estava sangrando muito e ele disse também que estava meio fraco, meio confuso. Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei que na leucemia a gente tem o acometimento não só da série branca, da série de leucócitos, mas também das séries vermelhas e da, das plaquetas. Então, essas manchas na pele, essas hemorragias, normalmente a gente tem problema de coagulação aí. E Então, provavelmente, as plaquetas desse indivíduo vai estar abaixo. Além disso, um sintoma bem clássico de anemia é essa fraqueza e essa confusão mental. Então já simbolizando que também a série vermelha aí está alterada. E aí a professora lá começou a atender o paciente, né? começou a anamnese. E aí ele relatou para a gente que há 15 dias atrás ele tinha ido para um show. Né? Caiu e show, viu as meninas e tal. E disse que dois dias depois começou a apresentar uma dor de garganta, uma febre, um desânimo, uma fraqueza. O que vocês acham que é isso aí?
2: Bom, isso aí está marcando bastante um um quadro de alguma infecção, né? Febre, desânimo, fraqueza, quadro geral de alguma infecção.
3: Pois é, esse meninzinho deve ter dado uns beijos lá, né? Enfim, eu acho que foi isso que o médico passado pensou, né? Então, ele foi lá e prescreveu uma moxilina para o paciente de 8 a 8 horas por 7 dias. Que ele suspeitou de amidalite. esse, Esse... Essas
1: medicações fizeram algum efeito, o paciente veio a melhorar de algum desses sintomas?
3: Rapaz, ele relatou pra gente que a dor de garganta deu uma diminuída. A febre também deu uma diminuída, mas ele disse que continuava fraco, continuava cansado, continuava desanimado e aí depois começou a surgir essas manchas na pele dele também e ele começou a estranhar. E aí chamou o pai dele para ir logo pro pronto-socorro.
1: Perfeito. É, eu acho que outra hipótese que a gente pode levantar é, outras infecções, como por exemplo citomegalovirose uh, uma amigdalite bacteriana qualquer não havia pus ou havia
3: isso problema havia.
1: de mucosa havia problema de mucosa? É, muc...
3: A mucosa dele estava normal mas estava um pouco hiperêmica. Eu pergunto
1: isso, gente, porque é sempre importante, caso é quando a gente pensa no paciente com leucemia se a gente tem outras queixas além das que o paciente traz pra gente Além disso, pesquisar se há palidez, se há icterícia, pesquisar sobre a ocorrência de infecções ultimamente, além dessa, verificar se o paciente tem alguma síndrome febril, ou seja, uma febre intermitente, ou uma febre cíclica, a presença de surfusões hemorrágicas, de sangramento, também é importante para representar, como o Rony falou, a redução dos vínculos, a presença de hemogramas anteriores, se o paciente tem algum é, um hemograma histórico, a gente comparar, caso provavelmente vai querer a solicitação desse hemograma, Trabalhar até mesmo a infecção em si, a gente deixa a leucemia como um diagnóstico diferencial, uh, mas comparar com o estado basal dele é importante. Precisar também se o paciente vem fazendo uso de alguma medicação, ou mesmo que nesse show que ele foi, ele entrou em, em contato com alguma substância tóxica. E também história familiar. Eu acho que história familiar, de seja de outros cânceres, de outras doenças, de leucopenia, de leucocitose, também vale a pena. O que, é que vocês
0: acham, gente? com certeza é claro. você não pode levantar uma única suspeita e guiar o seu caso para isso tem que eliminar algumas coisas que às vezes são até mais comuns
3: eu vi também e, que esse gente... paciente
1: ele apresenta é, descendência oriental e descendência oriental é um fator de risco para essa mieloma aguda né já que o mundo oriental é mais comum mas claro não só porque esse paciente é oriental a gente vai pensar como já japão vai fazer esse mieloma de aguda vocês saberiam alertar sobre outros fatores de risco, quais são os principais fatores de risco quando a gente fala em
0: leucemias? Vários fatores de risco. É importante citar que leucemia e aguda, por exemplo, é uma doença predominantemente idiopática, Mas existem, sim, fatores de risco, fatores outros, que estão relacionados. O primeiro está relacionado a um dado que tu acabou de trazer, que é o da geografia oriental, mas apontado em relação à leucemia. Também relacionado ao mundo oriental, foi percebido que as gerações seguintes a geração que viveu a explosão das bombas atômicas em Hiroshima, Nagasaki, no Japão, tiveram incidência maior de leucemia. Então, radiação ionizante é, sim, um fator de risco muito implicado na gênese dessa doença. Outro fator de risco que segue muito o mesmo caminho de alteração de DNA é o uso de quimioterápicos, principalmente os agentes alquilantes fosfamida, por exemplo, é muito utilizado em testes laboratoriais como controle positivo para testar a eficácia de alguma outra droga que é usada como tratamento. Eu, inclusive, uso no laboratório lá da UESP, ou o Ronald, que está aqui no episódio com a gente, e a gente toma o maior cuidado, justamente por causa disso. Está implicado em uma doença grave como essa. Existe também uma muito importante relação com o HTLV1, porque esse é um vírus que tem tropismo pelos linfócitos T, que leva a modificações citogenéticas e, por fim, pode levar a leucemia. Cadê tem alguma coisa para complementar em relação ao que eu falei?
1: Curioso, Carvalho. É dentro da quimioterapia. Os principais agentes que são associados ao desenvolvimento de leucemia são os agentes alquilantes, como por exemplo o sulfam, ciclofosfamida e lomuxina, e os inibidores de topoisomerase. Basicamente, a gente tem dois tipos de leucemias agudas, as primárias que derivam mesmo naturalmente, posso assim dizer, e as leucemias secundárias, que são aquelas que são desenvolvidas a partir de um fator de exposição, como, por exemplo, os quimioterápicos. E curioso, quando eu comparo esses dois principais, essas duas principais classes de agentes quimioterápicos, é que os agentes alquilantes, antes de levarem a produção de uma leucemia, há a passagem por uma síndrome mielodisplásica, por uma redução da capacidade da medula de produzir uh, as células. Além disso, o outro grupo, os inibidores de topoisomerase, eles também promovem a leucemia de forma secundária, mas sem passagem por síndrome aerodisplásica. E o mais curioso é que leucemias agudas secundárias elas são mais resistentes ao tratamento do que as leucemias naturais, ou seja, leucemias agudas secundárias por quimioterapia apresentam um pior prognóstico. Bom, outro fator de risco que é importantíssimo para as leucemias são as cromossomopatias. A gente verifica que problemas. Nos cromossomos, como por exemplo síndrome de Dow, apresenta uma relação com leucemia mieloide aguda, assim como outras condições, como o síndrome de Bloom, que é uma doença de herança autossômica recessiva, onde o paciente é pequeno, o paciente apresenta ananismo, o paciente apresenta uma cara esbofeteada, bufeteada com eritema facial, às vezes de fotossensibilidade, e algumas alterações na arcada facial. Além disso, outras condições, como a anemia de Fanconi, predispõe maior dano leucêmico e também outras condições como neuropobrimatose. Bom, mas eu acho que o mais importante dessas é, de longe, a síndrome de Down. E ela tem um um comportamento particular, porque, de fato, ela se associa a uma leucemia melóide aguda como as outras cromossomopatias. Só que isso acontece ali até por volta de 3 anos de idade, dando principalmente um tipo de leucemia melóide aguda, que é a M7, também chamada de leucemia megacariocítica. A partir dessa idade, ela oferece para a gente um maior risco de desenvolver outro tipo de leucemia, que é a LLA, que é a leucemia linfocítica aguda, que é a, a, a leucemia é, clássica da infância. Então, o paciente que tem síndrome de Down, ele apresenta, em relação à população normal, cerca de 18 até mesmo 20 vezes maior risco de desenvolver leucemia, sendo que de 100 pacientes, pelo menos um durante a sua vida vai desenvolver leucemia em algum momento.
3: Hum. Interessante que vocês falaram E aí vamos voltar aqui um pouquinho Para o nosso caso clínico Bom, o paciente lá Chegou e a gente foi fazer o exame físico Nele E aí a, a doutora começou a fazer o exame físico E viu a, as mucosas Dele Estavam um pouco hipocoradas E aí também foi ver essas manchas Que ele relatou, eram manchas sem relevo Manchas avermelhadas E aí a doutora já começou A achar estranho, né isso daí. E aí foi perguntar para ele é, sobre o histórico familiar dele ele falou que já tinha acontecido na família dele algum caso de leucemia. E aí a primeira coisa que ela pediu foi um hemograma. Então vamos dar uma olhadinha aqui no hemograma desse paciente. Vocês pediriam mais alguma coisa?
0: É, Ronald, eu
1: pensaria assim pela idade, o paciente pediu um anti-HIV. Além disso, eu gostaria de avaliar também infecção por Epstein-Barr com infecciosa. Geralmente, o paciente com monocleose, ele vem com febre, com dinofagia, com infartamento ganglionar e, às vezes, até mesmo serações mucosa, que não era o caso desse paciente, né? Então, acho que pedir o monoteste, que é o teste que a gente vai avaliar os anticorpos para o Epstein-Barr-Vírus, é importante também, assim como para pesquisar a citomegalovirose, com o anti-CMV, certo? Eu então, acho que também uma sorologia para sífilis é válida nessa situação, além, claro, do hemograma, para a gente evidenciar alguma atipia ou algo do tipo
3: pedir, Cadu. A médica também que eu estava acompanhando nesse momento, ela pediu esses mesmos exames, porque ela não queria deixar de, ela não queria descartar a ideia é de ser alguma infecção. Então, não nada pedir esses exames de também. Só que, como a hemograma é um exame rápido e fácil, ele chegou rapidinho para a gente ver, né? Então, lá na hemograma, a gente conseguiu ver uma anemia, o paciente estava anêmico, e a plaqueta dele estava somente 81 mil. Além disso, a gente conseguiu ver também os leucócitos deles, que estavam 193 mil leucócitos. E desses, 78% eram blastos. Aí a gente tinha promielócito 3%, mielócito 0, metamielócito 2%, bastonete 5%, segmentado 8% e basófilo 1%. Éos 1%, linfócito 1% e também.
1: Certo, Ronald. Basicamente, a gente tem um paciente que tem uma leucocitose. Só que não é uma leucocitose típica. A gente tem uma leucocitose, no caso, a custas de blastos. Então, o nível de baixo, assim, normalmente acima de 20%, já é coisa mal, já é uma coisa ruim. Então, quase 78%, quase 80% de blastos, a gente vem a pensar em uma possível leucemia aguda, onde a gente tem uma, um bloqueio de maturação. Principalmente um bloqueio de maturação ainda nas fases mais jovens das células, blastos, baixos, são os progenitores imaturos, só que os progenitores são comprometidos a definirem, a se diferenciarem nas células mais específicas. E quando a gente fala em progenitores, a gente vem primeiramente os progenitores multilinhagem, que é basicamente aqueles progenitores linfóides e os progenitores mielóides. Esses dois vão vir de a célula-tronco multipotente, pois é. Quando a gente avalia o braço linfóide, basicamente a gente vai ter a diferenciação para progenitores de linhagem única, como, por exemplo, os progenitores de linfócito pré-T e os progenitores de linfócito pré-B. Cada um desses vai definir, diferenciar-se nos linfócitos T e nos linfócitos B. Quando a gente avalia leucemias linfoides, a maioria delas são de linfócitos B, o que corresponde às vezes a 90%, 90%. Claro que depende de cada, de cada tipo que a gente vai discutir nos podcasts mais adiante. Já aqueles pequenos casos que representam a minoria, quando é linfócito P mediada, normalmente apresenta uma leucemia ainda mais agressiva. Pois é, então a gente tem esse braço, que é o braço linfóide, que geralmente leva as leucemias linfocíticas. Quando eu pego um braço ainda mais jovem, a gente tem uma leucemia linfocítica aguda. Já quando tem um comprometimento, um bloqueio de maturação, só que esse bloqueio de maturação é mais tardio, ou seja, as se células conseguiram diferenciar-se uma mais terminal, seja em B, seja em fóssil T, nós já temos aí, no caso, uma leucemia linfóide crônica, que é a mais comum no Brasil, como eu já havia dito. Pelo outro lado, nós temos os progenitores multilinhais de mieloide, e são esses que vão diferenciar-se em mieloblastos que vão dar a origem granulócitos que a gente já conhece como eosinófilos, basófilos e neutrófilos, ou os monoblastos que vão diferenciar-se em assim, monócitos e uma outra partezinha da, da linhagem mieloide, que vai dar origem ao pronormoblástico, que vai dar origem às hemácias, reticulócitos, eritrócitos. certo? Além disso, temos também um outro desdobramento que é para o megacarioblasto, megacariócito que vai se fragmentar e formar as plaquetas. Portanto, a gente tem dois comportamentos quando a leucemia surge de um distúrbio de maturação ainda das células mais jovens ou de células mais tardias. Basicamente é isso que divide a leucemia ser aguda ou crônica. Aí algumas coisas se implicam por causa disso. Como as células dos blastos têm um crescimento mais rápido, é claro que a sintomatologia de uma forma aguda leucêmica vai ser mais vasta. Enquanto, numa forma crônica, o crescimento das células mais diferenciadas é mais lento. Portanto, vai ter uma sintomatologia menor. Além disso, vocês sabem que quando a célula vai se diferenciando, ela vai reduzindo de tamanho. Então, quando a gente faz um exame, faz um mielograma, faz pregas periférico, a gente verifica que nas formas agudas de leucemia, as células são grandes, elas são imaturas, elas têm uma cromatina geralmente frouxa. Enquanto, numa forma crônica, as células são geralmente células bem menores. Certo? Acho que ficou claro com isso. E, claro, algumas causas que tentam ser explicadas para as leucemias são as mais diversas. A gente já apontou aqui diversos fatores de risco, só que algumas leucemias se explicam por alterações genéticas, mais especificamente alterações citogenéticas, como deleções, como translocações, ganhos cromossomiais, que geram a expressão de protocongentes que vão fazer esse bloqueio de maturação, seja onde ele for, ser cedo ou se tarde.
3: Tá certo, Cadu, me explicou muito bem essa origem aí. E agora eu vou continuar só pra gente terminar aqui o que aconteceu com aquele paciente. Bom, depois que a doutora viu esse hemograma desse jeito, né, assustador logo, ela já fez um encaminhamento um o hospital do São Marcos com a suspeita de leucemia aguda. E aí chegou lá no, no serviço e lá no serviço do... do da cidade de São Marcos, um amigo meu ele me contou que esse paciente ele foi, foi feito um e uma imunotipagem imunofetip, com ele. E aí, Vônus? Oi?
1: É, Desculpe, Tão Pé, mas é, quantos esses exames, é, quais são assim, os principais exames que a gente tem que verificar para o paciente com leucemia? Me responde, por favor.
3: Aí eu vou deixar o Carlos falar um pouquinho, que ele deu uma pesquisada boa nisso.
0: Pois é, galera. O diagnóstico ele precisa ser feito com alguns exames que, como a gente percebe, como a gente infere, precisam do aspirado medular. Esse é o principal. Se a gente está querendo avaliar um distúrbio proliferativo, um distúrbio na proliferação e na maturação dos leucócitos, a gente tem que perceber a anomalia que acontece no local onde eles são produzidos. Então, o primeiro mais importante, aspirado de medula óssea. Muito importante falar que é um exame invasivo e por ser um procedimento dessa monta, por ser um procedimento invasivo como esse, ele precisa ser otimizado para cada público. Então, no adulto, ele é feito no externo, na criança é feito na cristeríaca anterior ou posterior e os indivíduos com menos de um ano é feito na tíbia. Então, nesses locais você consegue ter uma otimização do conteúdo aspirado e aí você leva para fazer a análise. Caso haja uma medula óssea com um número maior do que 20% de blastos, aí você consegue configurar como uma leucemia aguda. É importante também falar que simplesmente utilizar o aspirado de medula não é suficiente, embora ele seja extremamente importante. E é para isso que a gente precisa passar para imunofenotipagem. Como eu acabei de falar, é muito importante para descrever o caráter agudo ou crônico pelo aspirado. Mas como é que você vai saber se é linfocítico ou se é mianocítico? Aí sim entra a imunofenotipagem. É, precisa estar associada com o exame que eu acabei de falar. Ela que vai conseguir perceber quais são os marcadores celulares que dizem se é mielocítico ou se é linfocítico. Se tem CD33, indica que existe célula mieloide se proliferando de forma errada. Então você tem uma. Leucemia mielocítica. Agora, se tem os marcadores CD20, CD5, CD3, aí a gente está falando de uma linfocítica.
3: É, eu só queria falar um pouquinho o que aconteceu com esse paciente. Eu não consegui ver né, o, o mielograma dele, mas eu soube, pelo, por esses meus colegas, que lá o paciente foi diagnosticado com leucemia mieloide aguda do tipo M5. E aí esse paciente, na hora que ele foi diagnosticado, o que, que os médicos fizeram lá com ele? Fizeram análise do testículo e pediram, pediram um exame de líquido. Cada um sabe me dizer que pediram isso?
1: Certo, Rondos. O que é que acontece? Como a gente fala em tumores sólidos, a gente pensa nas metais. Esse aqui também não é diferente. A metais são uma grande vilã. Só que a gente costuma falar com outro nome. A gente fala de disseminação extramedular. Ou seja, a saída dos planos leucêmicos em monta para regiões além da medula óssea. E situações que a gente tem que estar atento para essas metástases, peças essas disseminações, é principalmente o sistema nervoso central. O paciente pode ter ali cefaleia, pode ter alguma paralisia de craniano, hemiparesia, por causa da disseminação leucêmica para o sistema nervoso central. Então, fazer uma, uma opção licórica pode ser importante para a gente avaliar a presença de clones leucêmicos no exame. Outra coisa que é importante, a gente sempre verificar o exame físico desses pacientes suspeitos, é testículo uma vez que é, migrações para testículos de células de clones leucêmicos pode levar a aumento geralmente é um aumento mesmo em dolor, mas leva assim, a essa manifestação e esse sinal bom a, eu posso ter também infiltrações principalmente para órgãos a, órgãos como fígado como como baço gerando aumento dessas dessas estruturas a megalia ou mesmo até ida para linfonodos né, gerando linfadenomegalias Bom, e a gente tem que ter em mente que esses clones leucênicos, eles podem ir para qualquer região do corpo. Pode ir também, inclusive, para a mucosa, gerando hiperplasia gengival. A gente tem, inclusive, alguns trabalhos que mostram uma, uma considerável porcentagem de pacientes que vêm com, seja lesão de língua, seja com hiperplasia gengival. Bom, a gente conhece as leucemias como um tipo de câncer líquido. Só que existe uma manifestação das leucemias que são tumores sólidos. A gente fala que, quando acontece essa situação, chama de cloromas. Isso que vem do latim cloro, que é verde, e que normalmente ela pode vir como um tumor sólido de cor verdeada mas pode vir também com outra cor. Ele também recebe o nome de sarcoma então Basicamente seria um tumor sólido extramedular, constituído principalmente por células precursoras de granulose, de alguns tipos de leucemia. E ele é é principalmente associado com situações de leucemia mieloide aguda. Às vezes, algumas desordens mieloproliferativas também podem levar a essa formação. E o curioso é que esses quadros podem preceder as manifestações sistêmicas das doenças. Alguns alguns trabalhos, alguns autores, falam que, às vezes, até 1 a 16 anos esses sintomas podem preceder uma leucemia. E, basicamente, os subtipos de leucemia mieloide, que ele é mais comum, que mais ocorre, é o subtipo M4. E o subtipo M5, que é o caso que a gente está trabalhando aqui. O subtipo M5, segundo a FAB, que é a organização que classifica de M0 a M7, que é a instituição franco-americana-britânica, classificando a leucemia de aguda Essa M5 seria, basicamente, com um tipo de leucemia mais monocítica. Certo? Então, esse seria um fator de risco para o desenvolvimento de sarcoma granulocítico. Portanto, a gente tem que ficar em mente que a avaliação completa do paciente ela é prioritária.
3: Boa, Cade, explicou tudo bem. Bicho, eu estava estudando um pouquinho para o nosso caso né, de leucemia, e aí eu estava vendo alguns casos clínicos e eu vi um paciente que teve manifestação bucal, que foi primeiro o dentista. Eu nunca tinha visto isso. Você já viu alguma coisa sobre isso?
1: É, realmente, como o paciente ele cursa com trombocitopenia ele pode ter uma miríade de lesões, como, por exemplo, a quimosa, às, às vezes sangramento gengivais, às vezes até mesmo sem trauma, sem nada, o paciente sangra espontaneamente. E eu posso ter infiltração, como eu havia dito, uma hiperplasia gengival por causa dessa infiltração levando ao um aumento do volume da gengiva. E junto com isso, junto com a gengiva ali, é, região próxima, a gente pode estar com o exemplo de língua. E quando a gente avalia pacientes com manifestações bucais, de leucemias, alguns trabalhos mostram que eles podem estar presentes, um sintoma que a gente às vezes nem coloca na cabeça, em 89% dos primeiros estágios de leucemia. Então, o paciente que vai num dentista por causa de alguma lesão, na gengiva, na língua, o dentista ele precisa... Tem, ter um pouco de fundamentação de suspeitar de uma leucemia. Então, acho que até no nosso meio, não só a leucemia deve ser atentada, como outras condições, como leishmaniose visceral, como situações de anemia falciforme mesmo, alguns tipos de estiocitose, algumas púrpuras trombocitopênicas que levam também à então, a plaquetopenia, Então, a avaliação com hemograma em situações assim suspeitas é importante. E, cara, leucemia é um assunto incrivelmente complexo. Existem situações que, até mesmo, uma leucemia mieloide crônica se converte em uma leucemia mieloide aguda a partir de um processo que a gente chama de crise blástica. Além disso, existem situações que uma leucemia de lifoide crônica, por exemplo, ou mesmo uma leucemia de células pilosas, que seria um tipo, um subtipo, segundo alguns atores, de leucemia lifoide crônica, pode se comportar, pode passar a ser um linfoma. Ou seja, uma leucemia inicialmente, principalmente LLC, convertendo-se em um tipo de linfoma. Principalmente aqui de LLC para um linfoma difuso de grandes célula. A essa situação, a esse fenômeno, eu chamo de síndrome de Richter. Ou seja, as leucemias elas podem se converter em outras e até mesmo em linfomas, linfomas a partir de processos desse tipo.
3: Eu falar um pouquinho aí sobre os diagnósticos diferenciais. E aí eu lembrei da, da aula que eu tive de hemato. Né? A gente teve aula com a Maria Aline e ela falou sobre esse diagnóstico que tu falou, que é de, de púrpura. E o que acontece? O médico lá do plantonista vai lá e pede hemograma. Aí dá alterado só a plaqueta. E o que acontece? Aí o, o médico começa logo, ah, isso aí deve ser púrpura. Eu vou passar aqui pro paciente corticoide. Isso não pode acontecer, viu, gente? É, na hora que você desconfiar de púrpura, vai, antes de começar o tratamento, você tem que fazer o aspirado de medula, que o Carlos já explicou, para descartar a leucemia. Que pode ser que você tenha uma alteração na leucemia que ainda está só na medula e afetou a, a, as plaquetas e ainda não está no, no, na periferia. Então, é importante fazer sempre aspirado, porque o corticoide atrapalha a leucemia, piora a leucemia. Então, é, é bem... acho complicado. que essa
1: situação, essa conduta, ela fica ainda mais forte se esses achados são persistentes. Porque, claro, você chega um paciente com um achado isolado, Uh, com uma trombocitopenia estrita, você não vai solicitar de cara logo um, um mielograma. A gente vai reavaliar esse paciente, caso haja uma persistência do quadro, como eu imagino que foi o caso que você trouxe, essa situação que você trouxe agora, a gente iria avaliar mais a fundo para descartar as causas potencialmente malignas.
0: Cadu, eu estava vendo também outro caso clínico, e eu queria saber se tu sabe me dizer alguma coisa em relação a quando é que se deve funcionar o paciente que está com linfodepatia? Perfeito. Quando a gente tem infiltração
1: de linfodepatia, a gente tem o aumento dessas estruturas e, basicamente, a gente vai reavaliar esse paciente. O paciente chega com uma linfodepatia, é isolada ou ela está associada com outras manifestações sistêmicas. Então, a nossa nossa hipótese diagnóstica vai ficando cada vez mais forte à medida que eu tenho sintomas mais específicos. E bom, no geral, a gente avalia se esse paciente tem aumento ou redução daquele daquele linfonodo. Se houver um aumento, por exemplo, você consultou ele hoje, daqui duas semanas você volta a reavaliar. E ele aumentou, aí eu posso biopsiar, isso é uma indicação. Então, caso de aumento em duas semanas, posso biopsiar. Além disso, o paciente chega com um linfonodo grande e eu vejo ele daqui seis semanas. Está do mesmo tamanho, não cresceu nem nada, também é outra indicação de biópsia. Ou seja, caso a, o linfonodo não involua dentro de seis semanas. Outras situações são exceções, como por exemplo, cadeias suspeitas. especialmente cadeia supracavicular, epitroclear. Independentemente do tamanho, a gente também indica biópsia para essas situações. E claro, nessas situações onde eu suspeito demais, tem muita manifestação sistêmica, tem febre, tem perda ponderal, tem hepato, suplem, megalia, eu já descartei as outras causas mais comuns. Persistindo, estão sintomas, ainda com alteração de hemograma,
0: fica cada vez mais forte a nossa indicação para a biópsia.
3: Então, agora a gente vai falar, continuar bem aqui o caso, né? O que aconteceu com esse paciente? Bom, foi diagnosticado já, fechou o diagnóstico. E aí, o é que a gente tem que fazer com ele? Tratar. Óbvio. Alguém sabe me explicar como é que é o tratamento dessa leucemia?
0: Cara, dá para ter uma ideia, sim, de como é o tratamento. Esse tratamento, primeiro, eu gostaria de citar algumas coisinhas que ajudam a ajudar o tratamento. Eu explico o que eu quero dizer com isso. É que eu falei dos principais exames para diagnóstico, inclusive exames que a gente usa com mais frequência aqui. É, agora, existem outros, de outras formas de diagnóstico que ajudam, inclusive, a avaliar o prognóstico do paciente. Um desses métodos diagnósticos é a citogenética. A citogenética é muito importante porque ela consegue avaliar qual foi a translocação que ocorreu se existe uma translocação, por exemplo, no caso daquele paciente. Por que que isso é importante no prognóstico? Porque epidemiologicamente já existem algumas alterações cromossômicas implicadas em um prognóstico melhor e outros em prognóstico pior. A deleção do cromossomo 5 já é apontada como um péssimo prognóstico. O caso do da translocação dos cromossomos 8 e 21 já tem um ótimo prognóstico. E tem também aquela que é apontada como mais comum, que é a translocação dos cromossomos 15 e 17. Além disso, uma coisa que vai implicar também lá no tratamento é a punção lombar. Porque quando você faz a função lombar, você avalia se existe infiltração no sistema nervoso central. É, se não tiver acometido, você faz a administração do quimioterápico, que eu vou já explicar, de forma intratecal, mas não de forma intensiva. Porque a quimio, de forma convencional, não ultrapassa a barreira hematoencefálica. Dados esses... Essas informações que possibilitam a gente saber se o paciente tem um acometimento mais grave ou se o paciente tem um prognóstico melhor ou pior, aí sim, vamos falar aqui do tratamento. E o tratamento de leucemia é baseado em quimioterapia Agora, o importante mesmo é saber a base dessa quimioterapia É basicamente dividida em fases. É a fase de remissão, indução de remissão, a fase de consolidação e a fase de manutenção. Colocando os pingos nos is. A fase de indução de remissão é uma fase em que o quimioterápico é administrado em dose alta e é uma fase bastante agressiva. É porque é justamente nessa fase que você tem como objetivo eliminar pelo menos 80% das células neoplásicas. E, claro, se é administrado de forma tão intensiva assim você acaba afetando tanto células leucêmicas quanto também células normais. E é nesse momento que se depende mais de transfusão. Por exemplo, em leucemia bielóide aguda, é preferencial fazer essa transfusão no hospital e em leucemia linfocítica aguda, nem sempre precisa internar. Agora, a fase de remissão dura mais ou menos um mês e ela é feita todos os dias, essa administração de quimioterápico. Como eu já disse, o objetivo é um objetivo alto. É eliminar pelo menos 80% dessas células. Passado esse mês, passada essa fase mais intensiva, você administra os quimioterápicos na fase de consolidação. É uma fase que demora um ano nesse tratamento. E é para manter os resultados que você teve durante a fase de indução e remissão. E para manter os resultados da fase de consolidação, você parte para a fase de manutenção, que dura dois anos.
3: Bicho, e aí no caso desse nosso paciente aqui, ele ele começou o tratamento quimioterápico. Ele começou a base de citarabina, etoposide e doxorubicina. E aí ele começou o tratamento, fez vários ciclos de tratamento, mas nada nada de normalizar. E Então ele teve que acabar recebendo transplante de medula óssea, que ele recebeu da irmã e dele. Eu acho interessante é porque muita gente que fala de leucemia, diagnosticado com leucemia. Aí o pai ou a mãe já pensa: rapaz, bora procurar uma medula rápido, 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 porque tem que fazer medula. Então, caso de transplante, gente, nem sempre precisa. Ou, oh, desculpa, gente, caso de leucemia, nem sempre vai precisar de transplante. Transplante é só quando a quimioterapia não dá certo. E nas crianças, isso acontece, o transplante acontece menos vezes do que acontece na adulto adulto é que normalmente precisa.
1: Sim, Eu acho que dito isso, o caso ficou bem claro. É, normalmente, quando tem essas manifestações mais sistêmicas, a gente espera que, que simplesmente, com a quimioterapia, alguns desses sintomas apareçam. felizmente não foi o caso. Esse paciente, é, tendo a requisição de um transplante medula óssea, Infelizmente, ele tinha a quem receber, né? de quem receber. Eu acho que para a gente concluir esse podcast, a gente poderia deixar algumas mensagens básicas para que a gente possa continuar nos podcasts seguintes. Eu acho que saber classificar as leucemias, seja elas agudas ou crônicas, hemielóides e hemifóides, entendendo o porquê, reconhecendo os seus principais tipos, a epidemiologia de cada situação, e também diferenciar o que é síndrome proliferativa do que é síndrome proliferativa E lembrar que a LMC, a leucemia melódica crônica, é uma exceção dentro das leucemias em caso de uma síndrome proliferativa em si. Gente, vocês têm alguma outra mensagem que eu queria deixar para o pessoal, Ronald?
3: Rapaz, eu acho importante também a gente é, lembrar aqui a leucemia... Ela é uma doença sistêmica, ela pode acometer qualquer parte do corpo, como tu já explicou. Pode acontecer até metástase, que também acontece em qualquer parte do corpo. Então, é muito, importante, hum, é muito importante um exame completo, um exame físico completo do paciente. Avaliar tudo, avaliar a consciência do paciente, avaliar é, mucosas, avaliar manchas, avaliar o paciente por completo. Então, é muito importante um exame físico bem detalhado nesse caso.
0: A mensagem que eu tenho para deixar é, basicamente, não brinquem com ciclofosfamida, principalmente meus amigos pesquisadores, o Ronald que está me ouvindo aí também, mas falando sério agora, tomar cuidado com os fatores que podem levar ao desencadeamento de uma proliferação anormal das células e aqueles que você pode evitar. Então, radiação, o próprio uso de quimioterápicos e ainda nessa linha de substâncias químicas é o uso de medicamentos que pode afetar o leucograma de forma semelhante a uma avaliação que você teria no caso de leucemia e você tem que levar em conta os medicamentos que o paciente está usando para não se deixar enganar no momento que você está avaliando.
3: Bom, gente, a gente queria agradecer a atenção de vocês que ouviram até, a, até o final e a gente queria deixar aqui a mensagem que qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema que vocês não, alguma coisa que vocês não entenderam, algum problema que vocês viram, falem com a gente lá no nosso Instagram, viu? Clinicash e o nosso novo projeto aí que está vindo, que é o ArrobaPmedio sigam lá nossa, as nossas redes sociais para ver o nosso conteúdo Obrigado, gente
1: Valeu, gente, abraço
0: Abraço pessoal, até a próxima
2: Valeu galera, até a próxima